0: Les doy la bienvenida a este podcast educativo presentado por normalistas y dirigido a todo aquel que se interese por la educación. En este episodio abordaré de manera general una teoría de aprendizaje denominada conectivismo. El aprendizaje desde entornos virtuales sigue siendo un tema controversial porque supone nuevas formas en que las personas interactúan con el conocimiento, integrando diferentes visiones del mundo. Que va desde lo local a lo nacional e internacional, dando oportunidad a que se vinculen referentes y aspectos culturales que anteriormente no se veían implícitos en los procesos de aprendizaje. Si bien estas formas de aprendizaje se anteceden por teorías clásicas como el conductismo, el primer conductista fue John B. Watson, quien en 1914 lanzó una especie de manifiesto titulado la psicología tal como la ve un conductista. Este manifiesto pretendía redefinir la psicología como el estudio del comportamiento, pero en su momento no fue del todo aprobado. Pablo publicó sus famosos estudios del condicionamiento sobre la misma época que Watson. Él estudiaba la conducta observable para controlarla y predecirla, obteniendo una conducta determinada o esperada. Hizo un experimento que involucraba un perro, una campanilla y un plato con comida. Este consistía en hacer sonar la campanilla para atraer la atención del perro y posteriormente se le daba un plato con comida, lo cual obviamente provocaba en el perro que salivara. Entonces, cuando el perro escuchaba el tintinear de la campana, automáticamente salivaba porque relacionaba la comida con la campanilla y así se implantó en el perro una conducta. Más adelante apareció el refuerzo instrumental y operante de Ton Rick y Skinner, respectivamente, lo cual representó otro gran salto para esta teoría. De ahí salieron el refuerzo, el castigo, la extinción, la generalización y el moldeamiento, como medios para la implantación del conocimiento. Posteriormente, los cognitivistas se han centrado en la identificación de los procesos mentales, las representaciones internas y conscientes del mundo que consideran esenciales para el aprendizaje humano. Sus principales exponentes fueron Jerome Brunner, psicólogo y pedagogo originario de Estados Unidos, que desarrolló la teoría de aprendizaje por descubrimiento. Esta teoría promovía que el estudiante adquiriera sus conocimientos por sí mismo. David Ausubel, creador del aprendizaje significativo, explicaba que el aprendizaje era la incorporación de una nueva información a la estructura cognitiva de las personas, facilitando su aprendizaje. Robert Gagne creó ocho diferentes niveles o etapas de aprendizaje, motivación, aprensión, adquisición, retención, recuperación, generalización, desempeño y retroalimentación. Howard Gardner creó la teoría de las inteligencias múltiples. Él Iba en contra del paradigma de una inteligencia única, y estoy de acuerdo con él. Decía que las personas tenían diferentes tipos de inteligencia, y lo podemos ver en nosotros y a nuestro alrededor o las personas que convivimos. El constructivismo es una teoría que pretende explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. La experiencia conduce a la creación de esquemas mentales que almacenamos en nuestras mentes y que van creciendo y haciéndose más complejos a través de dos procesos complementarios, la asimilación y la acomodación, según Piaget. El constructivismo también tiene un fuerte componente social. El desarrollo cultural aparece doblemente, primero en un nivel social y luego a nivel individual, nos dice Vygotsky. Ahora bien, la teoría conectivista es creada por... George Simmons y Stephen Downs, el primero nacido en 1970 en Canadá, siendo escritor, teórico, orador e investigador sobre aprendizaje en redes y tecnología. Downs nació el 6 de abril de 1959 en Montreal, Canadá. Es un filósofo y comentarista en los campos de aprendizaje en línea y nuevos medios de comunicación. Él ha explorado y promovido el uso educativo de, la de las computadoras y de las tecnologías en línea desde 1995. Juntos diseñaron e impartieron en 2008 un curso abierto y en línea, considerando como el primer curso de conectivismo masivo abierto y en línea, MOOC por sus siglas en inglés. El conectivismo es una teoría de aprendizaje promovida por ellos, que la llaman la Teoría del Aprendizaje para la Era Digital. Esta trata de explicar el aprendizaje complejo en un mundo social digital en rápida evolución. En la teoría, el aprendizaje se produce a través de conexiones dentro de redes. El modelo utiliza el concepto de una red con nodos y conexiones para definir el aprendizaje. Siemens reconoce a la teoría del caos como uno de los pilares junto a la teoría de la complejidad, las redes y la autoorganización. El conectivismo señala que el contexto de aprendizaje ha cambiado, al grado que la tecnología de la era digital está definiendo y moldeando nuestros pensamientos. Que, al saber cómo y al saber qué, se le debe ad- añadir el saber dónde, dónde encontrar el conocimiento requerido. Esto implica desarrollar nuevas habilidades y estrategias de aprendizaje. El conectivismo se presenta como la superación del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. El término caos fue tomado por una comunidad científica para pretender explicar las más variadas situaciones de desorden. A la teoría del caos se le solicita entonces encontrar el orden oculto tras desórdenes aparentes en diversos campos de la ciencia, la naturaleza y el comportamiento. Esta capacidad es la que Siemens pide a los estudiantes reconocer patrones que parecen estar escondidos. Dice que el caos, como ciencia, reconoce la conexión de todo con el todo. La conexión del conectivismo con un solo nodo, que es la teoría del caos, se hace indispensable establecer las relaciones con los otros nodos ya señalados y realizar un enfoque global donde todo está conectado con todo para comprender en todas sus dimensiones la naturaleza, las perspectivas y los desafíos del conectivismo. El caos es una situación o acontecimiento, por más mínimo que sea, va a provocar un desorden o una confusión o tal vez una tragedia. Johan Fichte dice que no se puede mover de su lugar un grano de arena sin cambiar en algo todas las partes de la inconmensurable inmensidad. La teoría del caos declara que existen sistemas en los que, aun siendo determin- determinista, nada de azar ni de principios de incertidumbre son esencialmente imposibles predecir porque hasta la más pequeña variación traerá resultados completamente diferentes. El investigador colombiano Diego Leal Fonseca, Señala que George Sims eh, define el aprendizaje como caótico porque este es desordenado y jamás será predecible. También dice que es continuo porque se aprende a lo largo de la vida y en todo momento. Es de de co-creación porque es un agente social. También es complejo pues hay múltiples variables que intervienen en él. La especialización es conectada, los nodos se conectan entre sí, a través de interacción generan conocimiento y también el aprendizaje es incierto, la información cambia constantemente. Del mismo modo se señalan tres niveles de aprendizaje en red, el primero es social externo, el segundo neutral y el tercero conceptual cognitivo. Los cambios a un nivel van a afectar automáticamente a otro. Y para este investigador, el conectivismo se acerca más a principios de diseño, que son cuatro. Estimular la autonomía y desarrollar cada nodo. Apreciar la interactividad. Reconocer la diversidad de distintos puntos de vista representados e integrados. Y promover la apertura para garantizar la integración de la diversidad. Siemens señala que el conectivismo es una teoría de aprendizaje para la era digital que explica el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Este se enfoca en la inclusión de la tecnología como parte de nuestra dist- distribución de cognición y conocimiento. El papel del docente en esta teoría de aprendizaje, según el autor, es orientar a los estudiantes a elegir fuentes confiables de información y a su vez seleccionar la información más importante. Es decir, que tengan la habilidad de discernir entre la información que es importante y la que es trivial. Por otro lado, el papel del estudiante se centra en adquirir la habilidad para seleccionar tantas formas y medios de información y comunicación, por lo tanto, el punto de inicio del conectivismo es el individuo, el estudiante en nuestro caso. En esa teoría, además del apoyo de los libros de texto, se busca la información en la red, se comparte información con otros, se participa en foros, planteando preguntas y recabando soluciones. Por ello, la aplicación de esta teoría como, como modelo pedagógico ayuda especialmente al desarrollo de todas las competencias tecnológicas de los alumnos y por lo tanto los ayuda a familiarizarse con el uso de las redes sociales como herramientas para compartir su talento o su conocimiento. En este caso, nos tenemos que basar, o tenemos que ayudarnos de las TIC, de las TAC y de las TEP. Las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las TAC, las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, y las TEP, las Tecnologías del Empoderamiento. En conclusión, es esencial la la utilización de la información y el conocimiento existente en la red por parte del alumno para la resolución de problemas concretos dentro de un contexto particular en colaboración con otros. Las redes de aprendizaje de esta era digital tienen como propósito fundamental aglutinar, La mayor cantidad de personas que inicialmente tienen un objetivo particular que los motiva a aprender, pero luego se transforma en un objetivo común a otras personas, de modo que se forman redes de intercambio constantemente de información, conocimiento, por medio de múltiples y variadas conexiones. Es complicado pensar en la actualidad que el conocimiento es patrimonio particular o institucional, pues hoy el conocimiento se construye, intercambia y comparte entre múltiples opiniones y con, participantes de diversas, con participaciones de diversas personas. Es un conocimiento conectivo que se amplía, por lo que el aprendizaje consistirá justamente en atravesar esa gran telaraña de conexiones entre personas, expertos, instituciones y comunidades. Una propuesta para el aprendizaje en red debe estar conformada por un sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre el aprendizaje en red, sustentados en principios e ideas rectoras desde el conectivismo y estructurando en procedimientos que permitan construir las redes de aprendizaje y los entornos personales de aprendizaje, bases para el desarrollo del aprendizaje en esta concepción. Eso fue todo por el episodio de hoy, hasta la próxima.